0: 果然，放纵是会上瘾的。今天又是想偷懒的一天，内容呢一直没有想好，拖了一天，一直没有想好要和大家聊些什么。啊，对了，那个今天正好翻到我的中学毕业照了，和大家聊一聊我的中学趣事吧。嗯，你们学校允许？你们带电子产品入学吗？这个就作为今天的今晚的互动话题吧，欢迎大家在评论区里踊跃回答。我记得我上中学的时候啊，我们学校是不允许带手机进学校的，不过呢，总还会有人会偷偷带进去。开始呢，有同学带手机入校，差不多是我上高三的时候了。那个时候手机的功能啊，很有限。所以用手机最经常做的事儿就是挂 QQ、看电子书、玩游戏。哈，我们那个时候挂 QQ 就是比等级嘛。那个时候我觉得有个太阳，哇塞，真的很了不起了！就那个等级上有一个太阳号，真的很很了不起了。后来又出了什么四太阳啊，还有皇冠啊，后来就无所谓了。啊，对了，我还纳闷呢，啊，说没有手机之前我们娱乐活动是什么呀？刚刚说到这个，我想起来了，就是看电子书，看玄幻书，什么《诛仙》呀，《天魔神坛》呀，《坏蛋是怎样炼成的》呀，我都看过啊。这些书我觉得还挺经典的。嗯，那个《坏蛋是怎样炼成的》那个谢文东，哇塞，写了好几部，那时候看的真是过瘾啊。但是现在好像，是政策不允许它流通了，还是怎么了？现在不听，没怎么听到大家好像怎么去谈论这本书了，可能时间太长了。啊、呃，那个时候呢，这些书其实就特别厚啊，特别厚的一本书，然后撕开分成几份，大家就分别交替着去看。就你看完前几十页，然后我看完这几十页再传给后一个人，啊，大家就这样交替轮流着去看，然后。那个时候呢，我们学校旁边就开了这么一家书店，啊，这本书店特别神奇，没有一本文学书籍，就是什么，呃，你想，你想看的什么四大名著啊，这些东西通通没有啊，全是什么言情啊、玄幻的书，想借书呢就得办卡，借一天好几毛钱呢，啊，对于我这种穷学生还确实挺贵的，所以我每天中午吃完饭。之后就会去店里边死皮赖脸待一会儿，那个店主每隔一会儿他就会撵人，但是撵完人，我们等一会儿就接着进去蹭书看嘛，没有钱嘛。后来时间久了，那个店家也就也就那样了啊，看呗，又看不了多少，对吧？最终你还是得走向这个借书的深渊里。话说那个时候，哎呦，作者写的书真是百无禁忌呀、啊。天马行空，各种题材的书是层出不穷。当然，我看的也走火入魔啊，上课都偷偷看。不过也不是一点好处都没有，最起码我的那个作文分儿，我记得啊，我印象中记得应该是能提高了十多分嗯，然后呢，在此啊，我真的啊，我衷心的给大家安利一下《天魔神坛》这本书。天就是天地的天，魔呢就是神魔的魔。神就是神魔的神，然后坛就是水潭的潭，《天魔神坛》这本书，如果没有看过且喜欢看玄幻书的朋友，真的强烈建议你看一下啊！我觉得书的内容真的写的很棒。然后呢，和大家聊起来感觉没有多久，但是算一算也快二十年了吧。时代发展真是太快了，二 G 时代啊，我那个时候。十块钱啊，应该是十块钱三十兆的流量，嗯，三十兆是三十 M B， 不是现在的 G B 啊。在线能做的事儿啊，每天就是登录 QQ、挂 QQ、聊天然后后来才出的什么停车位呀、啊、抢菜呀、啊、这些这这这些东西。最早的时候其实是没有的，嗯，那个时候就是挂 QQ、电子书，啊，流量宝贵呀、啊，不舍得用。再说那个时候手机也不支持别的功能，嗯，好像好像能在线看视频吧，但是卡的要死，所以一般都是提前下载到那个 MP 4里面。对呀、啊，那个时候 MP 4 MP 3还是很流行、很流行的，嗯，那是最早的时候。然后我就记得啊，我那个时候有一个同学，他的手机呢是类似于诺基亚1110的型号。啊，如果没有不知道的同学，可以去搜一下啊，就是很简单、很古老的一块手机了。然后我同学那个手机呢，和这款型号的手机外观是一模一样的，但是他用的那个呢是可以上网的啊，他就用那个手机去看电子书，一看就是一天。那个手机的屏幕啊，真的只有一抠抠啊，就那么小的屏幕看电子书，玄幻书动辄一本。几百万字啊！手机下翻那个按键都按秃噜皮了。那这个毅力要是放到学习上，真是没有谁了啊。然后我还有一个朋友呢，他的手机是波导的，很古老的一个型号了，听过的朋友应该很少很少了。然后呢，据他所说，这个手机是捡的别人的，但是那个外观，那个手机外观啊，看起来跟别人刚买没有几天没什么区别。然后呢，他这个手机就一直从高二用到了大学毕业，啊、呃，他不爱看电子书，但是他最爱做的事儿就是在那个 QQ 上聊骚，每天就是那么姐姐长妹妹短的聊着，啊，从睡醒聊到入睡，不厌其烦。我真的是不理解，一天天怎么就那么多话可说呢？这可能就是非主流时代的特征了吧。我那个时候啊。我本人属于不上不下的最最最最普通的一类学生了，学戏呢没有学好，玩也不敢玩虽然看起来不会被老师家长批评，成绩好像也说得过去，但是就是这样一成不变、波澜不惊的生活，但是最折磨人，嗯，就好像那个蜗牛的壳一样，时间久了呢，自己都不敢迈出那一步了。然后就是高考，然后就是上大学了。中学没有逃过的课呢，在大学补上了，要么就是课上玩手机睡觉，要么就是逃课打篮球。<笑>我记得在大一面试进学生会的时候呢，特紧张。我记得我当时面的那个是卫生部，啊，下面的学长就问我说：“你为什么要要进卫生部呢？”我一紧张我就结结巴巴说：“是，我我我这个人。”呃，因为比较喜欢干净，呃，讲卫生，所以我我想进卫生部，当时就这么磕磕巴巴、结结巴巴就说了一段，我都想不通这个逻辑有什么有有有什么逻辑性。然后呢，理所当然我就没进去嘛。当然后来没有进也挺好的哈，还不如找一个兴趣社团有意思。最起码呢，那个兴趣社团的学长学姐。还会带着我们外出吃吃喝喝玩漫长的大学生涯啊，我坚持最久的一件事，应该就是去追更新了。那个天蚕土豆太可恨了，《斗破苍穹》啊，斗那个什么，斗宗强者恐怖如斯，斗圣强者恐怖如斯，斗尊强者恐怖如斯。我从高三。一直追到了大学毕业都还没有追完，哎、啊、呀，要想想就可恨啊！你追过这个电子书的更新吗？一天两张，有的时候一天一张，很多时候呢还是不更新。那种在凌晨一两点等更新，然后等来今晚不更新的公告时，那个心情啊，我真的恨不得砸作者他家玻璃。然后我那个时候大学的生活费是一个月八百。后来呢，就有点张不开口问家里要钱了，就自己去打零工挣钱。我记得我有一年打暑假工的时候啊，是去那个北京当保安。也怪我时运不济啊，别人都是直接去的厂子里，厂子直接给发工资，这种好啊，工资高，关键还不累啊，还靠谱。我我呢？就有点随找了一个中介保安，就是，呃，第三方安保，就是谁那儿有那个额外的安保需要了，然后我们就去啊，帮助人家一下。但是问题啊，就是我去的这家公司的他他负责人他没有门路，所以刚去的前半个月里啊，一个活都没有。我们这群人就是每天睡醒了吃吃了睡，我真担心说那个，这个。这这不是一个传销公司吗？后来一想啊，我们这十几个、几十个大小伙子在这待着，估计他也弄不住啊。后来就待的心安理得了。但是过了一个星期之后吧，负责人急了啊，他就一寻思这不行啊，钱还没有挣到，这帮人在给公司吃垮了啊！你想啊，好几十个年轻大小伙子呀。正是发育的时间，一顿饭好几袋大米就炫进去了。负责人他心疼啊，后所以呢，后来就是一天三顿饭改成了一天两顿饭。那就是早上大家不都睡懒觉吗？你睡吧，早上没有早饭了，正好你睡你的。然后呢，那天还给我们开会说说你们不能老这么躺着，人数会废的。然后就告诉我们说，第二天呀、啊，咱们开始军训。嗯，这样提前适应适应，呃，心里不愿意肯定是不愿意嘛。来你这儿打工挣钱的，又不是来你这儿挨训的。但是，又一想说啥活没干，还管吃管住，那人训就给训一下呗。结果刚训了一天，负责人就撂挑子了，他都觉得累，训个屁不训了，我们就接着躺着睡呗。然后那个时候和我们一屋住的还有一个老大哥，啊，他毕业的早，比我们大好几岁，零几年就毕业了。每天他的娱乐活动啊，也是看电子书。那阵儿呢，我正好书荒啊，寻思问问老大哥说：“你看什么书啊？好看呢我也看看。”结果这大哥给我来了一句说：“很纯，很暖胃。”给我直接整懵了啊！这什么书啊？男女言情小说吗？怎么还整上暖胃了呢？大哥说：“这是都市爽文，不是什么言情喜剧啊。”然后我就过去一看，屁他妈很纯很暖胃，人家书名叫做《很纯很暧昧》。真怀疑，我真怀疑大哥这文凭是不是花钱买的。然后我打暑假工那年啊，其实就是北京房山特大山洪那年。呃，具体时间大家感兴趣的可以查一查啊。嗯，我忘了是具体是，应应该应该是一二年前后吧，具体哪年我忘了。反正就知道那天，那连着差不多一个多星期吧一直在下雨，然后后来雨停了，就刷到那个房山出事儿的新闻了。然后之后就是毕业了，毕业之后的前几年呢，也还会看看电子书啊。那个时候也没有什么事儿，但是后来因为工作比较忙呢，看的就少多了。现在啊，自从我开始做这个有声博主之后，我就习惯听书了。以前的网络是匮乏的，但是呢，我觉得时光是幸福的，所以手机于我而言，其实从始至终一直是一个工具。现在呢，五 G 的互联时代了。看似便捷了，却也无形中呢拉远了人与人之间的真实距离。所以，对于现在的孩子们来说，其实除了手机，他们真的是一无所有。很多老师、家长总认为说小屁孩什么都不懂，实际上呢，学生时期有一次，我和我妈吵完架，我真的当时有想去死。工作之后呢，压力山大。我觉得这种压力啊是正常的，是有意义的。而且社会上其实排解压力的渠道是很多的，比如说蹦迪呀、啊、看电影啊、逛街呀、啊、散步啊，或者就躺着什么都不干。其实不会有人说你。但是学生时代真的不一样啊！学生时代的压力是真的压力呀、啊。所以其实我很能理解，有时候呢，你莫名其妙的发疯啊、傻笑啊，会突然的不想说话呀。甚至连着好几天都不会讲一句话，因为知道这些话讲出来也没有人能理解。我真的能理解，因为我也是从那个时代过来的。然后这些年学生的自杀率开始升高，作为家长说，总认为为什么现在的学生思想的承受力会这么弱呢？怎么我以前那么难，没有手机，也没有课外活动，都能挺过来？现在手机、平板、电脑应有尽有，怎么还是不够呢？其实啊，物质丰富了，但是精神世界却单一了。看着是面对网络连接世界，能抒发心中郁闷的渠道呢，却是少的可怜。所以呢，现在的孩子就愈发的抱着手机不撒手了。如果有家长朋友听到这里的话，如果你的子女总是抱着手机，少和你交流，其实家长应该反思一下，你有多久没有走进你孩子的内心世界了？嗯，在此呢，我也想和朋友大家支个招，就是我之前其实之前一直和大家来讲啊，不管是我身边的朋友还是听众朋友，我一直和大家讲说，你一定要培养一个自己的爱好，这是你在外面对风雨飘摇时唯一能与你慰藉的净土。当你有不能或者说不愿对家人、对朋友说的话时，抒发的情感时，那在这里呢，你是可以倾诉的，你是能真正放松下来的，这真的很重要。而且，随着随着长大，心灵装载的东西越多，越会凸显它的重要性。嗯，爱好呢，没有什么。要求可以是看书、写字、听歌、弹吉他，也可以是什么养鱼啊、养花啊，只要你真心热爱就可以，也不需要说只指望着这个爱好去挣钱什么的，不要有那么多的要求。嗯，我觉得人不可能总是紧绷着弦过日子。以前呢，时光我觉得真的很幸福，现在，呃，确实时代不同了吧。就一直紧绷的这个弦儿，它真的会断的，所以让自己呢松弛一点，这样呢也才能为下次出发去更好的积攒力量。今天呢说的有点乱啊，可能就是想到哪说到哪，然后确实是想把我的经历说给你，呃，想把我的经历说给你听，也希望呢。你能认真接受目前的现实生活，并且呢，真的去努力去做出一些改变啊，去为了心中的某个想法去践行、去实施、去努力、去坚持、去奋斗。啊，现在呢已经十一点半了啊，如果还有在熬夜的朋友呢，那听完就早点睡吧。嗯，祝大家晚安，好呗，拜拜。